0: Hoje eu quero falar com você de algo que são duas coisas, mas que estão inteiramente ligadas. então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, oração e intimidade, e quantos de vocês entendem que oração e intimidade é uma chave essencial para a sua vida, para essa estação a qual você vai entrar? E aí eu vou fazer uma pesquisa, não vale mentir, tá bom? Todo mundo é crente aqui. A, a, a babá, a Bárbara fez o apelo aqui, ninguém levantou a mão para confessar a Jesus. Então, hoje é um culto onde Deus deseja falar primeiramente com a igreja. Então, vamos lá. É, se você entende que oração e intimidade é algo essencial para a sua vida, deixa eu te perguntar: quantos aqui participaram de uma ceia de Natal é, nesse final de semana? Levanta a mão. Tá bom. É, quantos foram à praia? Nesses dias aí, aproveitou, foi hoje, ontem, quantos, foi, quantos foram à praia, levanta a mão aí, eu não fui Poucas pessoas, quantos assistiram um filme ou uma série aí, no stream, aí levanta a mão, tá bem E quantos nesses últimos, dias, nesses últimos três dias, leram a palavra e buscaram a Deus, pelo menos dois esses dias, levanta a mão Uma boa parte, entende por essencial na sua vida mas o que eu quero te dizer é que uma vida de oração eficaz é a base mais importante para todo cristão. Se um cristão ele deseja ser bem sucedido, se eu e você desejamos ser bem sucedidos em nossa vida, a nossa vida ela deve estar fundamentada em algo que é oração e intimidade com Deus contínua. Amém? Só que no meio da nossa rotina aos poucos isso tem se perdido, e muitos têm colocado isso em segundo plano na sua vida, eu conheço, talvez nessa igreja não, mas na igreja aqui do lado, é, tenha pessoas que elas deixaram de lado e esqueceram que ó, orar e buscar a Deus, ter intimidade com Deus, cultivar uma vida de relacionamento com Deus, isso como importante na sua vida. Quantos já conhecem algum cristão assim? Pessoas que vão à igreja todo domingo Pessoas que servem a Deus Pessoas que querem até mesmo agradar a Deus Mas elas não conseguem ter uma vida sólida Quando se falam de comunhão com Deus Quando se fala de oração em Deus Quantos conhecem uma pessoa assim? Eu conheço Nessa igreja não tem não Só na, na igreja aqui do lado Na igreja ali do outro bairro Nesses dias que nós entendemos Por que eu desejo falar sobre isso com você Porque nós entendemos e nós podemos visualizar É uma janela de oportunidade de Deus para a minha vida e para a tua vida Uma oportunidade de que? Uma oportunidade de alinhamento Alguns minutos atrás eu falei para você que eu já tenho algumas direções Proféticas de Deus para a minha vida Para o meu ministério, para a minha vida pessoal, para o meu casamento Para o nosso lar e isso eu já venho buscando de Deus desde lá, do, meados de outubro. Mas existem pessoas que chegam hoje, nesse, nesse dia. Hoje são 26 de dezembro, e elas não sabem o que Deus deseja delas para o ano que vem. Elas estão perdidas, estão sem direção, elas não sabem para onde ir, ela não sabe se irá mudar de emprego, ela não sabe se a promoção que ela tanto almeja, se vai chegar agora. Ela não sabe se ela deve fazer o investimento a qual ela estava pensando Se ela troca ou não de casa Se separa ou se continua com o marido Tem pessoas assim nessa situação Faz sentido isso? Veja bem, nós estamos entrando em 2022 e a palavra profética Vinda de São Paulo através da profetisa Marta é a direção profética que nós temos na novidade de vida sede, que chega até nós, é o texto de Josué 21, 45, é, que diz o seguinte, você pode ler, é, palavra alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara, a casa de Israel, tudo se cumprirá. Será que vocês todos juntos podem ler esse texto aí na tela? Por favor Amém Então nós temos uma palavra de Deus para nossas vidas É que Ele cumprirá todas as suas promessas mas como o Senhor cumprirá as promessas dele na minha vida e na sua vida se nós não conhecemos o plano que ele tem a respeito de mim e de você? Só é possível eu e você conhecermos o plano de Deus para nossas vidas se nós temos uma vida de comunhão e intimidade com ele. Isso só é possível se nós cultivarmos isso num lugar que nós chamamos um lugar de oração. E uma o que uma vida de oração, o que uma vida de intimidade em Deus, ela pode produzir na minha vida e na sua vida? A vida de oração e comunhão íntima com o Pai, ela produz uma atmosfera sobrenatural, de desatar milagres, de expulsar demônios, de conquistar territórios, de atrair promoções para a tua vida, de atrair Curas, de atrair prosperidade para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, isso nós somos capazes de conquistar, de acessar por meio da oração. Lembre-se de algo: todos os homens que tiveram sucesso na vida deles com Deus eram homens que tinham intimidade com o Pai. Todos os homens que têm sucesso em Deus. São, são homens e mulheres que cultivam uma vida de rendição Uma vida prostrada Querido, quando eu estava orando pela tua vida na minha casa O que Deus me falou é que se eu e você queremos estar de pé diante dos homens em 2022 Nós precisamos terminar esse ano prostrados diante de Deus eu vou falar mais uma vez, se você dese... se tem um cargo, uma promoção, um lugar de destaque que você almeja no teu trabalho, na tua família, no teu ministério, se você quer estar de pé diante de realizações, diante dos homens, querido, isso só será possível nessa estação a qual nós acessamos, se eu e você estivermos uma vida rendida diante de Deus. Existem muitas pessoas que elas almejam tantos lugares para conquistar. São lugares de satisfação, lugares de prazer. Mas nenhum desses lugares são lugares postos por Deus para a vida delas. Porque os objetivos de vida delas estão completamente ligados a planos naturais. Quando na verdade a palavra de Deus fala que ele tem planos extraordinários para a vida de todos aqueles que creem nele. E que aceitam esse plano. E talvez você seja um desses. Quantos aqui já traçaram suas metas para o ano de 2022? Poucas pessoas. Poucas pessoas talvez hoje, no final desse culto, seja esse lugar onde o Senhor vai te dar as suas metas. Onde o Senhor vai te dar os lugares que você vai conquistar. A família que você vai edificar. O sucesso a qual ele quer te entregar A promoção que ele quer te levar a sonhar Lucas No capítulo 11, no verso 1, diz o seguinte E aconteceu que Estando ele a orar num certo lugar Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus ele estava orando em um lugar com os seus discípulos, mas o que é curioso que somente um parou Jesus e pediu para que Jesus ensinasse eles a orar. Por quê? Porque as pessoas não têm aquilo esse hábito não tem isso como importante. E Pedro, ele entendeu Que o sucesso do ministério de Jesus Não estava baseado nos milagres a qual ele operava O sucesso do ministério de Jesus Não estava no quanto cego eles faziam enxergar Nos pães que ele fazia multiplicar O sucesso do ministério de Jesus Estava sendo cultivado em um lugar E esse lugar era um lugar de oração Então Pedro, ele entendeu que Jesus tinha mais importante não eram os milagres a qual Ele operava. O que Jesus tinha mais importante era a intimidade que Ele cultivava por mais preciosa com o Pai. Querido, o que eu quero te dizer hoje, que o que você deve ter por mais precioso na tua vida, é a presença de Deus em teu coração. No começo da minha caminhada com Deus, e eu estava me lembrando disso, eu, eu trabalhava na praia de Iracema. E todos os dias, quando eu comecei até as experiências sobrenaturais com Deus, com a presença de Deus, eu saía andando da praia de Iracema, ali próximo à região ali da ponte metálica. Eu saía andando todos os dias até o Parque das Crianças no centro da cidade. Eu não sei quantos conhecem esse trajeto, esse percurso, mas e quantos já fizeram, você consegue mensurar essa distância Mas eu, por que eu fazia isso? Porque eu vivia, é, eu compartilhava um quarto com meu irmão Então eu morava na casa da minha mãe, meu irmão ainda não era cristão Então eu compartilhava um quarto com ele, então era difícil Eu me acordava na madrugada para orar e ele falava assim Vitor vai dormir cara, eu não posso nem dormir então eu, eu saía muito cedo para trabalhar, então não tinha como eu levantar mais cedo para orar. E aí era o horário que eu tinha. Então eu chegaria em casa, as pessoas estavam em casa, então era o momento que eu tinha sós com Deus. E às vezes, muitas vezes eu deixei de almoçar, por isso que eu sou fitness assim. Eu, eu, <risos> eu, eu deixava de almoçar para ficar trancado na minha sala, no trabalho, orando. Porque eu queria estar a sós com Deus Então eu colocava o meu fone no ouvido e saía. Vinha ali pela Monsenhor Tabosa Passava ali pelo Dragão do Mar Pegava uma reta ali Passava ali nas avenidas ali, Santos Dumont Até chegar ao meu destino Mas aí esse percurso que levaria aí 30 minutos Eu fazia aí uma hora, uma hora e meia Muitas vezes eu sentava do lado dos portes porque a presença de Deus começava a me tocar e eu começava a me derramar diante de Deus, querido o que Deus me falou é que nesses dias Ele deseja restaurar o primeiro amor em nossos corações, o que Deus Ele deseja chamar eu e você é para um lugar de intimidade, só é capaz de fazer essas loucuras, se você pegar qualquer pessoa desse lugar aqui, qualquer pastor dessa igreja, ele vai ter alguma experiência doida desse tipo para te contar, das experiências dele com o primeiro amor Querido, o que eu quero te dizer Sendo você um pastor, um mentor dessa casa É que Deus deseja restaurar o primeiro amor Em meu e no seu coração Porque um dia eu ouvi de um pregador Porque, querido, se eu e você estivermos verdadeiramente vivendo o primeiro amor de Deus Nada será capaz de fazermos cair Mas o que eu aprendi, o que eu ouvi Que marcou a minha vida Ouvindo de um pregador um dia É que ninguém é capaz de derrubar um homem prostrado o pecado ele nunca vai te derrubar se você já estiver prostrado diante de Deus Nada, as adversidades jamais vão ser capazes de te parar Jamais serão capazes de te derrubar porque você já vai ser um homem prostrado Diante de Deus É melhor você se curvar, mais vale você se curvar diante de Deus Do que você se curvar diante das suas dificuldades E aonde eu e você resolvemos as nossas dificuldades e as nossas aflições? Num lugar de intimidade, num lugar de oração, num lugar de intimidade com Deus. Faz sentido isso para você? Talvez essa não seria a palavra que você estava desejando, ansiando, ouvir. Mas essa é a palavra que Deus está mexendo no meu coração, esses últimos 15 dias para transmitir o teu coração. porque nós estamos inclinados, como qualquer cristão que serve na igreja, que vai à casa do Senhor todo domingo, a deixar de lado um lugar de intimidade para viver uma vida de religiosidade. Hoje é dia de nós deixarmos de lado toda a raiz de religiosidade em nossa vida, e nós acessarmos um lugar de intimidade com Deus. Querido, eu vou contar algo pessoal para você. Às vezes a Juliana Ela fica com raiva de mim Ela pergunta se eu não gosto da companhia dela Porque muitas vezes eu fico tossendo Para a Juliana sair para trabalhar Porque eu sou meio metódico Com as minhas coisas Então eu, eu espero a Juliana sair para trabalhar Eu deixo a Juliana para o trabalho Quando a Juliana chegou no trabalho Ela já avisou, está tudo ok Estou no trabalho Eu falo, te amo, tenha um bom, um bom dia um ótimo trabalho eu vou para o meu lugar com Deus, então não me ligue às oito horas da manhã, não me envie mensagens, porque é o, é o horário, é o lugar, é o momento que eu separei para encontrar com Deus, e eu tenho aprendi, aprendido a valorizar demais esse lugar, e às vezes nós não damos valor a esse lugar de intimidade, nós colocamos tantas coisas no lugar disso, nós colocamos o nosso filho, eu não tenho filho ainda, nós colocamos o nosso pet, nós colocamos o nosso cônjuge Nós colocamos o nosso trabalho Nós colocamos os nossos estudos E nós colocamos o Senhor em segundo plano Deus Ele deseja restaurar em nós O um lugar de intimidade Restaurar essa comunhão A vida de oração contínua Constante e perseverante, era o motor do ministério de Jesus, todas as maravilhas que Ele fazia, debaixo de poder e de autoridade, elas passavam por horas que Ele cultivava intimidade, orando ao Pai, em comunhão e intimidade contínua com Deus então quando Jesus ele se deparava com qualquer aflição, Ele não precisava passar horas orando, Ele simplesmente entregava uma palavra de comando, e tudo aquilo se realizava, se concretizava, por porque Jesus ele já tinha conquistado todas as, aquelas coisas, em oração e intimidade com Deus, querido se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, você precisa acessar os lugares de intimidade com Deus. Não é uma imposição de mãos que trará soluções para os seus problemas. Mas são horas que você gasta em intimidade com Deus. Querido, no, no penúltimo tabernáculo que nós tivemos aqui. Eu estava ali no canto. Ali atrás nós iríamos entrar num momento profético aqui declarando palavras. E eu passei aqui ao altar e comecei a profetizar quando eu passei a profetizar, tinha uma pessoa aqui na frente, eu vou contar o testemunho sem contar o nome da pessoa, porque ela mesmo deve compartilhar isso com as pessoas, eu entreguei o microfone para outra pessoa que ia profetizar, eu desci as escadas, me dirigi até ela, e eu falei o seguinte, eu estava ali no meu lugar e o Senhor me falou que até o dia 30 de dezembro você vai estar empregado, isso era mais ou menos em outubro, e aí depois eu recebi a notícia que a pessoa estava completamente empregada, querida eu não passei horas orando por ela, simplesmente foi uma palavra, um comando da parte de Deus, e o porquê eu estou te dizendo isso? Porque a solução dos seus problemas não está no governo, a solução dos seus problemas... Não está aonde você tem posto as suas expectativas, não está no teu trabalho, não está na tua carreira, na tua promoção Não está na tua profissão, não está no teu chefe, não está no teu cônjuge A solução dos seus problemas está num lugar E você precisa encontrar hoje esse lugar na tua vida É o lugar de intimidade com Deus Querido, você não precisa de assistencialismo você não precisa é, simplesmente de um apoio, de uma rede de apoio, para te livrar de um vício, ou para suprir as tuas carências, ou para te atender nas tuas necessidades, você precisa encontrar um Deus que é Pai, e que provê pão para os filhos, Então quero te dizer, que somente em Jesus, nós encontraremos a solução de todos os nossos problemas. Deixa eu te falar algo, sabe o problema que nós encontramos hoje dentro da nossa comunidade? A solução está em Jesus, a solução não está nas autoridades, a solução não está no governo, a solução está no, em Jesus, porque Jesus ele governa as cidades, quem tem governado sobre a tua vida? Eu recebi inúmeras mensagens, vai haver culto hoje? E eu me perguntei, por que não? Nós temos uma palavra nesse lugar, e essa, esse lugar é um lugar de refúgio. Então que as famílias dessa comunidade venham se refugiar nesse lugar. Que vai ter óleo nesse lugar, para derramar sobre as pessoas, derramar sobre as feridas. Vão ter pastores nesse lugar para atender e trazer restauração. Vão ter pessoas passando necessidade E nós estaremos nesse lugar Para atender todas as necessidades Para dar pão àqueles que estão com fome Faz sentido isso para você? Talvez falando de Jesus é, você, você pense é, é, Possa parecer um ser tão distante de você e você fala assim, ah, mas Jesus, assim é fácil, né, Vitor? Mas olha o que a vida de Jesus ela produzia através da intimidade com Deus. E eu não vou ler as referências para a gente correr um pouco no tempo. Ela produziu céus abertos, segundo João 1. Ela produziu poder para curar, segundo Mateus 8. Ela produziu até revelação para escolher os seus discípulos. Então Jesus escolheu os seus discípulos debaixo de oração. Lá em Lucas 6, ela produz autoridades para expulsar demônios, segundo Marcos 9, 29. Ela produz o manifestar da glória de Deus, segundo Lucas 9. A palavra de Deus fala lá em Lucas 8, que até suas roupas eram impregnadas do poder. Então pessoas foram curadas através do que Jesus, das suas vestes, é em Mateus 14, é, diz que ele produziu coisas impossíveis aos homens, Jesus foi capaz de produzir, ela produz até zelo pela casa de Deus, lá em João 2, isso tudo num lugar de intimidade e oração, ele trouxe até proteção sobre Pedro, para que Pedro não perdesse a fé, segundo Lucas 22, e Jesus ele venceu até suas próprias guerras internas, sua batalha no Getsemane, lá em Mateus 26, na maioria das vezes, Jesus ele não precisava orar diante das pessoas, existem pessoas que elas têm as melhores orações, as orações mais bonitas e mais eloquentes diante dos homens, mas elas são pouco conhecidas diante de Deus e dos anjos, querido não é fácil, você ter um lugar ali de intimidade com Deus, você permanecer naquele lugar, porque às vezes você, a presença de Deus não vai ser tão é palpável, tão notória como às vezes nós sentimos aqui na igreja, na casa do Senhor, mas é nesse lugar onde nós aprendemos sobre perseverança, é onde nós encontramos coragem, é onde nós vencemos as nossas batalhas, é onde nós enfrentamos todas as nossas guerras internas, os nossos pecados, onde nós entendemos e nos colocamos diante de Deus e dizemos que somos indignos. Olha o que a palavra de Deus fala, lá em João 14 no verso, eu não sei se eu passei esse texto para os meninos, no verso 11, diz o seguinte, não precisa abrir não, Jefferson, fica na paz, tá bom, Creia em mim quando digo que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras, Muitas vezes as pessoas, nós, vou falar as pessoas não, vou falar eu e você. Eu, eu desejo vencer as minhas batalhas, mas eu não sei com que ferramentas enfrentar. Somente se eu tenho uma vida de oração, uma vida contínua de busca em Deus, eu vou saber como enfrentar todas as minhas dificuldades e todas as minhas guerras. Eu não sei se você pode testemunhar isso. Mas quantas vezes eu estive passando por dificuldades Que somente o Senhor sabia e eu me colocava diante dele E ele dava estratégia E ele colocava algumas coisas Eu vou contar um testemunho pessoal para vocês Não sei quantos vão lembrar, mas alguns meses atrás Eu sei que nós já tínhamos saído do lockdown A profetisa Fernanda deu uma palavra deste altar Era uma festa bíblica E ela falou... Eu não, eu não vou me lembrar as palavras da profetisa Fernanda claramente, mas ela estava dizendo que era uma janela de oportunidade, era uma estação oportuna, e dentro dessa estação, é, Deus iria trazer quitação de dívidas, não sei se vocês vão lembrar disso, quantos se recordam disso? E ela deu essa palavra, era quitação de dívidas, e ela deu a estratégia, ela falou algo, ela falou que, mas nessa estação nós precisávamos o quê? Ser mais generosos, me ajuda, se foi isso, sermos mais generosos, é, nós precisávamos, eu acredito que era semear mais e tinha alguma outra coisa que eu não estou recordando, e não gastar muito, quantos fizeram isso? Levanta a mão, e aí eu estava em casa e eu comecei a orar por algumas coisas, Ano que vem eu volto aqui para contar um testemunho para vocês, agora eu não vou contar, é algo que Deus está fazendo Ano que vem eu conto, tá bom, 2022, é, mas essa parte eu posso contar para vocês E aí eu chamei a Juliana para nós ajustarmos alguma coisa, nem, algumas coisas, nem transporte eu tinha E nós começamos, nós viemos de dois anos que nós iniciamos o, an, o ano e falamos assim, nós vamos comprar um carro nós vamos comprar um automóvel... Nós vamos... É, com algumas economias... Vamos fazer isso... E nós começamos a ajustar algumas coisas... E a primeira coisa que Deus me falou assim... Ele falou... Não usa mais cartão de crédito... E eu falei para a Juliana... Virei amor e falei assim... Nós não iremos mais usar cartão de crédito... Antecipe todas as contas... Nós vamos pagar todas... E nós não usaremos mais... E nós começamos a fazer... Nós começamos a ajustar algumas coisas... De repente nós vimos Deus fazer um boom na nossa vida financeira, Deus simplesmente, por uma, nós, primeiro nós pegamos uma palavra que foi liberada desse altar, segundo nós começamos a cultivar essa palavra, e nós começamos a buscar em Deus as estratégias corretas para aplicar essa palavra em nossa vida, e terceiro nós começamos a ver a provisão de Deus sobre nossas vidas, então querido, é, por quê? Porque tinha uma promessa de Deus para nossas vidas Uma promessa de Deus sobre a nossa casa de prosperidade Mas se eu e você, talvez isso faça sentido para você Mas se você viver em acúmulo de dívidas Se você viver em acúmulo e acúmulo de dívidas Você jamais vai conseguir ser próspero Porque você jamais vai conseguir ver a abundância dos recursos Que Deus quer derramar sobre a tua vida Amém? Vamos lá, é, eu quero ler com vocês 2 Crônicas, é, no capítulo 26, verso 3, esse eu passei para vocês aí. Vamos lá, é, acompanhem comigo. Erosias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeras a Masias, o seu pai. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Me responde você, quando foi que Deus começou a prosperar o reinado de Uzias? Tá. Quando Ele começou a, o quê? Buscar ao Senhor. Então... Em outras palavras, nós podemos dizer, se eu e você queremos ver a provisão de Deus sobre nós, quando nós falamos de prosperidade, nós não falamos só de recursos financeiros, mas se você quer ver a mão de Deus sobre a tua vida, no ano de 2022, nós precisamos buscar ao Senhor. Quantos de vocês querem a mão de Deus sobre a tua vida, abençoando tudo aquilo que você vai fazer? Quantos querem a mão de Deus abençoando o seu casamento, o seu trabalho, os seus estudos, sua família. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida e ela consta na palavra de Deus. Busque ao Senhor. Muitas vezes nós queremos a mão de Deus sobre nós, mas nós não o buscamos a Ele. Para saber para onde a nuvem está apontando. Mas eu tenho algo... Muito triste para compartilhar com você Porque Se você observar Nós não vamos ler Por causa do tempo Até o verso 15 Desse texto Você vai ver inúmeras coisas que Deus fez Que você vê a mão de Deus Sobre a vida do rei Uzias E elas são o seguinte Ele saiu para guerrear contra os filisteus E ele quebrou os muros de gate. Deus ele fortaleceu a ele Veja bem, ele edificou cidades nos territórios Deus o ajudou contra os filisteus Os amonitas deram presentes a Uzias Edificou Uzias, o rei Uzias edificou torres em Jerusalém Ele edificou torres no deserto Ele cavou muitas cisternas porque tinha muito gado Veja muita prosperidade de Deus no reinado de Uzias nos vales como nas campinas tinham lavadores e vinhedos nos montes e nos campos eram havia fartura não eram terrenos férteis porque os, ele era amigos de agricultor só que olha o que aconteceu com os dias lá no verso 16 mas havendo-se se fortificado exaltou-se o seu coração até se corromper, na minha versão diz o seguinte, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e ele cometeu transgressão, transgressões contra o Senhor, então Uzias, ele... Perdeu o entendimento que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, era, não eram por suas próprias forças ou habilidades Existem pessoas que caminham com Deus, assim como os Ias, mas elas acreditam que tudo aquilo que ela foi capaz de viver é, são, são coisas que ela conquistou por causa da sua profissão são coisas que ela conquistou por causa da sua carreira, são coisas que ela conquistou por causa de uma herança que a família deixou, são coisas que ela conquistou por causa do local onde ela mora e elas esquecem que tudo só é possível por causa da mão de Deus sobre a vida delas. E isso aconteceu com, com o rei Uzias Ele exaltou-se em seu coração E ele começou a transgredir contra Deus Ele tentou até mesmo naquela época Assumir o lugar dos sacerdotes E começar a entregar sacrifícios Dentro do templo, no altar Porque ele achava que somente ele era digno de fazer isso Quando Deus não havia confiado isso a ele Quantos de nós não temos estado assim, diante de Deus, e colocado, é permitido que coisas em nosso coração, exalte nosso coração, o orgulho, a altivez, a, nos achando superior a Deus, e que nós somos capazes de conquistar tudo por nossa própria força, e que perdemos a dependência de Deus, Continuando, o maior perigo de todo cristão, o maior perigo, o engano que eu e você podemos assumir em nossa vida É vivermos uma vida onde nós andamos sem a direção de Deus para nós O maior perigo de todo cristão é decidir andar conforme os seus achismos, conforme as suas ideias Existem inúmeras pessoas achando, tendo ideias e achando que é a voz de Deus para elas. E como eu sei que é a voz de Deus me trazendo direção para esse ano que eu vou entrar. Se eu estou cultivando isso num lugar, se eu estou cultivando isso num lugar de intimidade, de oração com Deus, se eu estou estabelecendo em minha casa um lugar para ter um tempo a sós com Deus. Então uma característica de todo cristão no início da sua caminhada com Deus É esse anseio de ter essa intimidade com Deus, de viver o sobrenatural com Deus Ele quer chorar diante de Deus, ele quer ouvir a Deus, ele quer ter a experiência com Deus Eu lembro da minha primeira vez que eu tive essa experiência sobrenatural com Deus assim Forte Estava tendo a Copa do Mundo de 2010 Faz tempo hein E, e aí eu, Na época tinha um net Apacentar E aí tinha acabado o jogo do Brasil Tinha assistido o jogo com os meus amigos E eu estava vivendo um negócio maravilhoso com Deus E aí o meu líder é, Me ligou, nunca vou esquecer disso é, Na época o meu net era o Marlon E aí ele, ele me ligou E aí ele falou, Vitor, está podendo falar Tinha acabado de acabar o jogo do Brasil E eu falei, posso? E aí eu falei, tudo bem, posso falar, e eu, diga lá, e ele, cara, eu estou te ligando, só para te falar uma coisa, é... deixa eu contar primeiro, o que aconteceu, eu falei para Deus, que eu queria uma confirmação, se eu estava realmente ouvindo Ele, e, porque eu estava ouvindo, muitas coisas de Deus, assim, parecia, muita loucura, assim, novo convertido, e eu estava, tendo experiência, com Deus mesmo, acordando na madrugada, buscando a Deus, e aí, e Deus falando coisas, falando que alcançar isso, ia viver coisas assim, eu falei, loucura, mas o Senhor, mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo, usa uma pessoa para falar comigo, aí o Marlon me ligou, e aí ele falou o seguinte, Vitor, eu estou te ligando, só porque Deus mandou te falar que Ele está se agradando muito contigo, dos encontros que Ele está tendo com você, e aí cara, na hora eu comecei a chorar, porque para mim foi uma realização, sabe, cara, eu estou ouvindo a Deus E aí eu te pergunto, cara, o que você vem fazer na igreja? O que você, por que você faz parte de um discipulado? O que você almeja na tua caminhada com Deus Se não for simplesmente conhecer a Deus? Porque foi para isso que Deus nos formou A palavra de Deus fala lá em João 17 Que a vida eterna é Conhecer a Ele Então no final de tudo eu tenho uma notícia, talvez você não saiba No final da minha vida e da tua vida Só vai nos restar uma coisa Conhecer a Deus intimamente Eu não sei o que você almejava Como realização para a tua vida Depois que eu descobri isso de verdade A minha realização é conhecer a Deus Sem prepotência Peço perdão a você se isso soar dessa maneira Sem soberba alguma eu não tenho ganância, não tenho perspectiva de muitas coisas para a minha vida, a não ser uma coisa. No final da minha vida, eu conheci a Deus de verdade. Eu ter vivido com Deus de verdade. Porque é isso que vai nos restar. Nós vivemos numa sociedade tão caótica, num mundo tão destruído, onde as pessoas estão tirando sua própria vida e se você perdesse hoje a sua vida, o que te restaria? Espero que seja a alegria de passar a eternidade toda contemplando a Cristo. Contemplando ao Senhor. Durante o decorrer da caminhada com Deus, as pessoas esqueceram disso, elas perdem isso, querido. Isso faz parte. Isso começa a acontecer, o que eu e você devemos fazer é cultivar um lugar de oração, o que acontece, nós começamos a colocar atividades como a coisa mais importante do, nas nossas vidas e nós, nós perdemos a essência, então como eu no início da nossa caminhada com Deus, como eu já contei algumas experiências minhas, nós gastamos tempos e tempos com Ele e depois nós tentamos substituir isso por atividades, então nós achamos que nós estamos vivendo em intimidade com Deus, quanto mais ministérios eu tenho na igreja, quanto mais coisas eu faço para Deus, quando na verdade é, eu, eu, não, eu, eu não necessariamente para fazer essas coisas para Ele, eu preciso cultivar um lugar com Ele. Segundo, muitas vezes nós pensamos que nós somos ou estamos numa posição de superioridade diante de Deus E nós achamos que nós não precisamos de Deus Cara, nós passamos por uma dificuldade e nós recorremos a todas as pessoas Aumentou, a um pastor, a um apacentador, a une, ao chefe, até ao agiota para pedir dinheiro emprestado Nós só não recorremos àquele que pode suprir todas as nossas necessidades Nesse momento nós estamos colocando num lugar de vaidade, num lugar de orgulho, nós estamos nos colocando num lugar de superioridade a Deus, sim ou não? E todos nós já passamos por isso, eu já passei por essa situação, eu acredito que todos nós, de recorrer a todo mundo, menos a Deus, aí parece que quando nós corremos para Deus, resolveu o problema, E outros nós não, não temos, nós substituímos, nós não tiramos um tempo hábil, um tempo de qualidade para cultivar uma vida em Deus, uma vida de devocional, uma vida de leitura da palavra. Por isso que eu perguntei quantos nesses últimos três dias leram no mínimo duas vezes a palavra, oraram, buscaram a Deus. Porque nós temos tempo para todas as coisas. Nós temos tempo para o futebol, nós temos tempo. É, para passear com a família, temos tempo para o cinema, temos tempo para o Netflix, nós temos tempo para todas as coisas, para trabalhar, para estudar, e todas essas coisas são boas, mas nós não temos tempo para cultivar um lugar de intimidade com Deus. E o último texto, nós vamos partir agora para a finalização, veja isso, é, vamos ler Lucas no capítulo 10, no verso 38, é, ao verso 42. Você pode acompanhar, ligando a sua Bíblia no seu celular ou no nosso telão. Diz o seguinte, E aconteceu que indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria... A qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse Senhor não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe pois que me ajude E respondeu Jesus Disse-lhe Marta, Marta estás ansiosa e afadigada com muitas coisas Mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. muitas vezes em nossa rotina, em nossas atividades, em nossa vida, nós estamos como essa mulher, que o que ela estava fazendo era agradável a Deus, Muitas vezes nós olhamos para a história de Marta e nós achamos que aquilo que Marta fez não era algo louvável Mas alguém precisava servir, mas aquilo era, era maravilhoso, mas não demais Então Marta, ela estava ali diante de Deus na oportunidade que ela tinha de estar perante a presença de Deus E ela escolheu, ela escolheu se atarefar demais e desfrutar Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de desfrutar da presença de Deus e escolhemos simplesmente entregar para Ele, querido não há nada que nós possamos fazer com as nossas vidas, entregando para Deus que faça Ele ser maior ou mais digno de adoração Existem momentos que eu e você precisamos entender que a única coisa que Ele quer É que simplesmente nós nos assentemos em Seus pés E nós desfrute da presença dEle E nós temos substituído isso por atividades Nós temos substituído isso por uma rotina cheia as pessoas em nossa volta, elas estão adoecendo Sobrecarregadas, cansadas, por quê? Porque elas estão simplesmente cheias Em suas agendas, em suas atividades E elas têm perdido Elas têm perdido o, o privilégio De estar sentado e desfrutar da presença de Deus Aí sabe o que acontece? Muitas vezes nós chegamos Num lugar como esse da presença de Deus E nós não reconhecemos nós ficamos é, estranhando o lugar, parece que nós nunca experimentamos disso, por quê? Porque não é comum, não faz parte da tua vida, não faz parte da nossa vida, da nossa rotina, então quando nós chegamos nesse lugar, alguns querem se prostrar com Maria, outros querem servir, e outros simplesmente querem cruzar os seus braços e agir, como se estivessem num lugar indiferente da sua realidade. Querido Deus, ele te trouxe aqui hoje, nesse dia, para mudar isso na tua vida. Ele quer te levar para um lugar de intimidade. Que nós continuamos a ser aqueles que servem também à mesa, mas que nós também sejamos aqueles que sentam para desfrutar da presença dele. Talvez esse seja o lugar Que você vai vir todos os domingos E você vai servir Mas na tua casa vai ter um lugar Onde você vai sentar E simplesmente você vai desfrutar Amém Vocês estão gostando dessa palavra? Você está recebendo em seu coração? Então nós recebemos uma palavra A respeito de diligência É de fazermos o melhor que nós temos, com aquilo, com as ferramentas que nós temos em nossas mãos, então é preciso trabalhar, é preciso ter fé, é preciso tantas outras coisas para sermos diligentes, e se eu e você formos somos, somos pessoas diligentes, nós também seremos pessoas onde nós vamos cultivar, e nós vamos ter por mais importante e precioso, uma vida de oração e intimidade com Deus... Veja bem O ministério de louvor pode subir Para parecer que eu estou terminando a palavra O apóstolo Paulo Ele exortou o seu discípulo Timóteo Com algo extraordinário Ele falou o seguinte Lá em 2 Timóteo 1,6 Ele diz assim é, Pode projetar, por favor? 2 Timóteo diz assim: por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo para o seu discípulo, Alguém a quem ele confiava, que trabalhava com ele no ministério. Ele estava falando o seguinte, existe algo de Deus que está dormindo na tua vida. E eu vim aqui pela imposição das mãos despertar em você. E é isso que a liderança dessa casa que nós vamos fazer, nesse momento que nós vamos ministrar. Primeiro nós vamos adorar o Senhor juntos. Eu vou desde já dizer que o altar vai estar aberto, nós vamos tocar aquela mesma canção. E talvez você fale o seguinte... Que você precisa encontrar... Esse lugar de intimidade para a tua vida... A primeira coisa querido... Que você precisa entender... É entender que... Existe poder de Deus para ti... Existe milagre de Deus para a tua vida em 2022... Existe provisão de Deus para a tua vida... Mas isso só será capaz... Se eu e você tivermos uma vida... Construída em oração... E intimidade com Deus e você precisa se perguntar, como tem sido, como foi, a tua vida, de oração e intimidade com Deus em 2021, e como você deseja que seja, a partir de agora, não é só em 2022, é a partir do dia 26 de dezembro deste ano de 2021, como será a partir do dia 27, e o ano de 2022, como você vai constituir isso na tua vida, saiba que uma vida de oração em comunhão íntima com Deus, ele produz uma atmosfera sobrenatural de Deus para desatar tudo aquilo que nós precisamos, mas lembre que todo homem que caminha no sobrenatural de Deus, ele tem uma vida prostrada diante de Deus, ele tem uma vida de joelhos diante de Deus… Essa é a chave para o sucesso. Essa é a chave para as realizações da tua vida. É você ter uma vida prostrada diante de Deus. Aquele que se prostra diante de Deus não se curva diante das circunstâncias, diante das adversidades. Se puder baixar as luzes. Vamos ler, vocês não precisam, eu vou ler uma passagem para vocês Efésios, eu passei para vocês, Efésios no capítulo 4, verso 22 Diz o seguinte Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem Que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renovei no Espírito, no vosso sentido E vos revestir de um novo homem Que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade Então segundo esse texto, para alcançarmos essa vida de intimidade E devoção e oração em Deus Nós precisamos abrir mão da nossa velha natureza e segundo, nós precisamos renovar-nos no Espírito e em nossa mente. E em terceiro, nós precisamos se revertir de um novo homem, de uma nova natureza. Querido, quando Deus ele constituiu o homem, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis 1, 26, em outras palavras, Ele está dizendo, façamos o homem para viver a mesma coisa que nós vivemos aqui na eternidade, façamos o homem para viver intimidade. e por muitas vezes a nossa vida tentou nos tirar desse lugar, queridos, hoje é um dia de nós voltarmos para o nosso lugar de origem, um lugar de intimidade com Deus, por isso eu quero dizer para você que está aqui hoje, ou se você está em sua casa, esse é o momento de você renovar a sua mente, se despojar da sua velha natureza, e se revertir de uma nova natureza em Deus... E se você deseja isso. Saia do seu lugar. E venha até aqui à frente. Se você deseja. Fala eu preciso crescer em oração e intimidade com Deus. Para ter um ano melhor em 2022. Eu preciso dessa chave na minha vida. Eu preciso dessa mudança de ciclo em minha vida. Querido, o altar está aberto. Nós vamos ministrar. Saiba. Que ninguém derruba um homem prostrado Saiba que Se você se prostrar Diante de Deus As circunstâncias Jamais vão fazer você se curvar